0: Richard de Mos, Code Oranje. Cardi, wat vond je?
1: Ja, uh, we moeten naar een democratie 3.0 toe: Ombudspolitiek. Uh, dus eigenlijk moeten burgers meer macht krijgen via apps, uh, via burgerbegrotingen, burgerjuries. Best, ja. best interessant, radicaal, maar ik vond het wel interessant eigenlijk.
0: Hij nou, sprak er wel enthousiast over in ieder geval. Maar die in minder de, enthousiast de, over ja, sprak. Oh corruptiezaak van hem. Ja, dat vond ik niet zo leuk dat we het daarover hebben gehad. Moesten ze een boek maar gaan lezen. Dat vertelde hij.
1: Ja, maar hij zei zelf dat hij fluitend door zijn corruptiezaak heen uh, gaat dat fietsen. Gaan. Ja. Dus uh, we gaan het zien. Maar zeker luisteren als je benieuwd bent naar wat democratie 3.0 inhoudt.
0: Welkom bij de volgende aflevering van Studentenstemwijzer. Uh, vandaag gaan we voornamelijk in gesprek met partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, maar wel volgens de peilingen kans maken op uh, minstens een zetel. En een van die partijen is uh, Code Oranje met uh, Richard de Mos aan het, uh, aan het stuur, aan het roer, als ik het zo mag zeggen. Dat mag zeker. Welkom Richard, we mochten het tutoieren. Zeker. Die, uh, had je dat had natuurlijk net gezegd. Um, dan wilden we wilden eigenlijk allereerst even vertellen van... Ja, het KMI, Code Oranje. Het gaat best goed met de campagne zo, niet? Het gaat zeker goed, ja. Het kost
2: wat moeite, al die sneeuw. Maar als het dan valt en het woord Code Oranje... dan hebben we lekker aan de dat gewerkt.
0: Is het lastig om de website nog te vinden dan? Als overal nieuws continu Code Oranje staat? Nee,
2: ja goed, ik wist van tevoren dat Code Oranje de naam was. Staat voor Code Democratie. Ja, en dat Code Oranje vervolgens trending topic is. is alleen maar mooi, want dan plaats je in die trending topic... je eigen bericht en die worden dan prima gelezen.
0: Voornamelijk dat Code Democratie, dus inderdaad... De betekenis van de partij eigenlijk. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Nou, we willen echt
2: uh, weer een democratie zijn van onderop. Hè. Je ziet nu uh, vaak een uh, heel ouderwets systeem dat uh, leden van uh, partijen de koers van een land uh, bepalen en dat we dan eens in die vier jaar daar wat over mogen vinden. Maar meestal gebeurt er in die vier jaar uh, van alles wat dan niet in het verkiezingsprogramma uh, gestaan heeft uh, en daar dan partijen uh, over gaan beslissen. Ik noem een voorbeeld van de 100 miljard steun uh, uh, die Mark Rutte heeft uh, verleend. Uh, Aangaande corona, herstelplan. Mm -hmm. Nou, daar heeft geen Nederlander over mee uh, mogen beslissen. Ja, Alleen de leider van de VVD.
0: Van ja, de CDA.
2: En dat vinden wij dus niet goed. Wij vinden dat je zulke grote beslissingen uh, aan het land voor moet leggen. Mm -hmm. En dat je daar uh, dus met het land samen een beslissing over moet nemen.
1: Ja, en daar willen we het even wat, uh, wat dieper over hebben. Ja. Dus uh, voor mensen die Code Oranje niet kennen. Uh, het, het kernwoord misschien wel is ombudspolitiek. Ja. Of zoals jullie het op de website zeggen... om wat meer uh, onze generatie te bereiken, democratie 3.0. Ja. Um, Kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe ziet dat er concreet uit?
2: Nou, we hebben daarin uh, drie speerpunten. Speerpunt 1 is uh, uh, meer directe democratie bij burgers. Dat is natuurlijk het ultieme doel, bindend referendum. Eigenlijk kroonjuwelen van, van D66, maar die zijn er in 1966 mee gestopt om die mooie kroonjuwelen uh, daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Dat is de gekozen burgemeester. Maar dat is ook kleinschalig en met moderne technologieën. Uh, doe mee apps. Uh, wij gaan binnenkort onze agenda presenteren. En daar presenteren wij ook een doe mee app bij. Dat burgers kunnen reageren op onze agenda. En dat we die agenda nog voor de verkiezingen bijsturen. Want wij vinden dat volksvertegenwoordigers het volk moeten vertegenwoordigen. En dat het niet politici moeten zijn die maar doen waar ze zin in hebben. Dus uh, dat is het eerste doel van Code Oranje. Tweede doel is uh, politiek maken vanuit uh, de basis. En bij ons betreft ligt die basis bij lokale partijen. Die weten heel erg goed wat er speelt en wat er leeft in, in wijken en in woongebieden. Uh, en met die samenwerking uh, willen wij een lokale vuist in de Tweede Kamer maken. En tenslotte hebben we wel een agenda. Die presenteren we komende week en die bestaat uit elf speerpunten, onze basis elf, waar we ons dan de komende tijd druk over gaan maken.
1: Ja, en u zei dus, uh, doe mee apps. Dus dat is misschien wel het, het, het meest directe vorm van democratie dan, van... Gaat dan gewoon de meerderheid die iets lijkt, dan blijft het wel een programma staan en anders niet. Dus stel, jullie stellen wat voor en mensen vinden dat niet oké, okay, nou, dan gaat dan het willen gewoon even
2: dus En dus een mee hebben, een middel om consultatie te doen. De Kamerleden moeten ook gewoon hun werk doen. Zullen we niet bij ieder, ieder voorstel doen, maar grotere voorstellen. Die zullen we voorleggen aan de kiezer. En er zijn een aantal tools bij. We stellen voor bijvoorbeeld de burgerjury in te voeren op ministeries. Nou, dan zou je zomaar kunnen denken, het ministerie van Onderwijs. Dat studenten een stoel krijgen, dat hoogleraren een stoel krijgen en dat die voordat de besluiten genomen worden, dat die een advies geven. En dat die ook uh, st kunnen sturen als een, een wet is uh, ingevoerd na een jaar van joh, hoe gaat die wet nou? Nou, dan gaan we de burgerjury daarbij betrekken. En er is op lokaal gebied uh, ervaring mee. Uh, bijvoorbeeld in Rotterdam, daar wordt al met een burgerjury gewerkt. Nou, en daar hebben burgers meer inspraak en dus ook meer sturingsmiddelen uh, op het uh, beleid waar zij uh, dagelijks uh, mee te maken hebben.
1: Ja, want wat zijn nou, want dit is best wel... Redelijk radicaal. Het is heel anders dan, dan hoe we nu functioneren. Wat zijn de redenen of de problemen die, die Code Oranje ziet... Waarom we dus naar die ombudspolitiek toe moeten? Wat zijn dingen die er helemaal misgaan in, in de Tweede Kamer? Nou ja,
2: voorbeeld. corona is een, is een goed, goed voorbeeld. Ik denk dat je als je daar in transparantie burgers bij betrekt, ondernemers bij betrekt, die vaak hele goede voorstellen hebben. Wij hebben een, een horeca-ambassadeur Galit Urbaha. En die zegt. wij, horeca-ondernemers zouden kunnen testen, wij kunnen teststraten inrichten. En dan kunnen we veilig, coronaproef, de horeca opengooien. Ja, waarom doet het kabinet eenzijdig? Kijken. Ze ook altijd eerst even naar wat Duitsland doen voordat ze dan zelf na gaan, gaan denken. Wij zeggen: geef het vertrouwen veel meer in handen van burgers en ondernemers. En betrekt die erbij. Betrekt die erbij wat ze, wat ze willen. Want je zit voor mijn beleving in de Tweede Kamer om het volk te vertegenwoordigen.
1: Ja, en dat is natuurlijk. Ik bedoel, het, het lijkt voor mij heel erg. Code Oranje wil gewoon meer directe democratie. Maar dan vraag ik me af als ik hier naar luister van. Waarom hebben we dan überhaupt nog politieke partijen? Moeten we niet gewoon de politieke partijen afschaffen... en een, een gewoon alleen maar burgersjuries? Waarom... Nee,
2: het werk moet natuurlijk wel uh, in de politieke middelen gedaan worden. Er moet straks geformeerd worden. We hebben een, een, een poldermodel waar we meerderheden moeten hebben in de, in de Kamer. Uh, dus een, een, een Kamerlid bij Code Oranje is gewoon keihard aan het werk. Alleen heeft ze oren en ogen uh, wel open. En dat is wat Code Oranje voorstaat. Niet vier jaar gekozen zijn. En je zal straks zien, het gebeurt bijna altijd... we stemmen uh, massaal op een verkiezen... ...op een programma en dat programma gaat de eerste dag na de verkiezingen in een la... ...komt een berg stof op en dat raken we nooit meer aan... ...en dan gaat er geformeerd worden. Ja, en dan voelt niemand zich meer herkend... ...want de VVD die gaat met de PvdA in bed of met een andere partij. Ja, en dan is het verkiezingsprogramma waar je op gestemd hebt... ...is helemaal niet meer herkenbaar. Wij zeggen, nou ga nou veel meer transparant formeren... Leg die keuze ook aan de burger voor. Maak geen coalitieakkoord dichtgetimmerd. Dat Kamerleden op hun handen moeten gaan zitten omdat ze van hun fractie niet meer mogen stemmen. Dus zorg dat je een hoofdlijnenakkoord hebt en dat je verder uh, het debat terugbrengt in de Tweede Kamer. Ook een debat waar je de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben. Dat missen we ook nogal in, in, in de Tweede Kamer. Het is een wedstrijdje verplassen. Uh, uh, Wilders vindt dit, Klaver vindt dat, komen nooit tot elkaar. Ja, is daar de burger bij geholpen? Dus uh, wij zouden ook heel graag het debat uh, terug willen voeren. En een debat is naar elkaar luisteren. En er hoort ook bij dat een ander wel eens een beter idee kan hebben dan jij. En dat je daarin ook uh, uh, elkaar tegemoet treedt... om uiteindelijk de beste oplossing voor uh, Nederland te vinden.
1: Ja, maar dat is ook wel lastig. Want als je dus heel veel, heel veel macht legt bij, bij individuele Kamerleden... van, oh, je mag het ook met andere partijen eens zijn. Je kan gewoon luisteren wat er in de Kamer gebeurt. Dat is toch ook eigenlijk niet heel democratisch... Want dan stem ik op iemand. En dan kan die persoon ook gewoon denken van. Ja, ik ben het eigenlijk wel met Wilders eens als ik op Klaver stem. Misschien wil ik dat dan wel helemaal niet.
2: Nee, maar als je dat trans trans wij zeggen. Als je daar aan de voorkant transparant over bent. En je, je werkt met een agenda. Kijk, je weet bij ons ongeveer ook de koers. Uh, waar wij ons hard voor gaan maken met die basis 11. Uh, maar wij vinden wel uh, dat de burger daar gewoon het laatste woord over moet hebben. En we hebben in Nederland geen ene partij die het hele programma door kan voeren. Dus je hebt altijd debat. Kijk, als je van tevoren zegt. Ja, je weet je standpunt toch al. Hoef je net zo goed het debat niet meer te doen. Een debat is ooit ontstaan in de oude tijd van de Grieken om elkaar te overtuigen. Nou, breng dat nou weer eens een beetje terug. En ga nou ook die burger erbij betrekken en zorgen dat je het voor die burger doet. En die burger wil allemaal gewoon een goed leven, een goed leefklimaat, goede scholing voor de kinderen, goede oude dag voor de ouderen. En we zijn allemaal verstandige mensen. En dat we wat vaker, wat nader tot elkaar komen, in plaats van dat we elkaar de hersens inslaan in de Tweede Kamer.
0: Zou, zou je de burger kunnen definiëren? Mogen alle burgers meedoen aan zo'n burgerplatform? Ja, ik denk dat... Uh,
2: ik denk, uh, wij stellen ook voor bijvoorbeeld... Maak nou eens voor een onderdeel van een begroting. Ook daar wordt lokaal al volop mee geëxperimenteerd. Maak eens een burgerbegroting. Wat vinden burgers belangrijk? En er komen heel veel mooie voorstellen uit de burgerij. Uh -huh. En dat kunnen dus voorstellen zijn van studenten... als het gaat om een stukje besteding van het onderwijsbudget. Laat de studenten met mooie plannen komen. En als het een heel goed, goed plan is... en we hebben er met z'n allen over gehad... dan gaan we het gewoon doen. En dan moet je niet met de hele begroting doen... Maar een deel van de begroting in x aantal... een klein percentage. Laat dat invullen door de burgers. En dan ga je ook veel meer betrokkenheid krijgen maar dat, bij de dat, politiek. Dat vind
1: ik wel heel interessant. Want u zegt, laten we dat met een deel van de begroting ja. doen... maar met een deel niet. Dus nee, ik, ik, hebt... ik stel net al de vraag van... Een beetje een flauwe vraag misschien. Maar moeten we politieke partijen dan niet gewoon afschaffen? Waar ziet Code Oranje dan nog wel het nut van de politieke partijen? Nou, je, je, de,
2: de, de gelden die worden natuurlijk ter beschikking gesteld... voor het betalen van leraren... en, en voor het, 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 het stichten van scholen voor onderwijspakketten. Ik bedoel, daar moet je allemaal niet aan gaan tornen. En daar zou je dus de keuze van een politieke partij... wil je meer geld of minder geld naar onderwijs... dat is een politieke keuze. Maar vervolgens is de keuze aan de burgers om met een deel... Buiten je stemmen, je beslist altijd mee eens in die vier jaar. Maar tussen die vier jaar door, om eens te zeggen... nou, dit, dit jaar van de begroting, dit deel, kom maar op studenten. Wat vinden jullie belangrijk? Dan ga je veel meer studenten bij de politiek betrekken, denk ik... dan dat je van top-down naar beneden politiek bedrijft.
1: Ik snap het toch nog niet eigenlijk helemaal waar nou... Um... Waar, waar nou de burgers inspraak hebben en, en in hoeverre het nog de partij is. En, en... Verschillende
2: soorten dus. Uh, als je dus meer tools gebruikt en daarmee durft te experimenteren... en daar zijn we dus uh, vernieuwend in. Dus niet met digitimmende verkiezingsprogramma's. En je geeft dus meer uh, uh, handen en voeten met een burgerbegroting... met een burgerjury, met een, een burgertop over een, een groot onderwerp. Uh, uh, en daar kan je dus een top over organiseren. Bijvoorbeeld moet Schiphol groeien. Nou, dan zou je dus met de belangenbehartigers van Schiphol... maar ook met bewoners samen kunnen gaan zitten... En is gaan kijken, hoe gaan jullie nou eerst eens praten? En dan gaan we als politiek een beslissing nemen. En dat kan je met bijvoorbeeld met de boeren ook doen. De boeren zegt nu een partij doodleuk in het verkiezingsprogramma. Ja, alle boeren moeten weg. Nou, daar vinden die boeren misschien wel wat van. En daar ja, vindt de regio misschien wat van. Zeker. Zullen we daar eens misschien een, een top uh, organiseren met bewoners, met uh, mensen die belang hebben in de woningbouw? Want daar zit de spanning. Hè? We moeten meer uh, huizen bouwen omdat de bevolking groeit. Vinden we misschien ook wat van met z'n allen. Daar moet je veel meer de burger bij betrekken in het gesprek met de burger aangaan. En ik laat in Den Haag zien met mijn partij dat dat aanslaat. Want ik ben al enige tijd in Den Haag, ver uit de grootste partij.
0: Even, even met Lokaal. die boeren inderdaad. Want uh, nou, de boeren inderdaad, ik, ik kan me voorstellen dat een groot gedeelte achter de boerenprotesten ook staat. Van uh, mensen die in de, de landbouw werken. Maar uiteindelijk is maar 40% van de Nederlanders het op dit moment echt eens. En staat volledig achter de boeren. Dus een ja. meerderheid niet. We moeten toch naar een meerderheid luisteren uiteindelijk.
2: Ja, maar ik weet niet of een meerderheid voor het uh, afkalven van de, van de veestapel is. Kijk, ergens ligt het in het midden. Hè? Ik, ik, uh, als je in gesprek gaat met die boeren, willen die boeren ook uh, schoner. En mm -hmm. Dan kan je kijken hoe, hoe, uh, hoe kunnen we uitstoot terugdringen door die boeren maar misschien daar ook, ook, ook een stem in te geven. Gebeuren. Natuurlijk, mm -hmm. dat vinden de boeren zelf ook. Uh, maar dat, dat ga je niet voor elkaar krijgen door te zeggen... nou, beste boerenbedrijf, uh, u bent al een familiebedrijf uh, sinds decennia lang. U gaat het, het licht uit doen. Mm -hmm. Ja, dan ga je bij die mensen wel kwaad bloed zetten. Want die mensen hebben gewoon hun boterham die ze verdienen. Ja. En die wordt dan gewoon uh, uit de, de mond genomen. Ja, en dat is een manier van politiek bedrijven die klaarblijkelijk nu niet goed gaat. Want klaarblijkelijk doet de gevestigde politiek het niet goed. Ik kom uit Den Haag. Nou, dat Malieveld ligt er niet zo best bij. Want dan staan de studenten erop en dan staat de zorg erop... en dan staan de boeren erop en dan staat de bouw erop. Dus dat zijn allemaal mensen die zich niet gehoord voelen. Wij zeggen, ga nou aan de voorkant voordat je een regel maakt... ga nou met de sectoren praten van dit is het budget. Dit deel moeten we vast doen, want het zijn vaste lasten. En dit deel kunnen we in, inzetten na overleg met u, dan mm -hmm. is toch iets veel meer gedragen. En mm -hmm. dat is wat ik met Code Oranje voorsta, om tot plannen te komen. En je gaat nooit de absolute meerderheid krijgen, ben ik helemaal met je eens. En je gaat altijd mensen krijgen die teleurgesteld zijn bij een maatregel. Maar als je het overleg goed gedaan hebt, dan heb je altijd meer mensen mee dan dat je geen overleg gehad hebt. Ja. En dat is wat wij voorstaan, veel meer met burgers samen uh, het doen. ofwel dus dus door hebben?
1: apps, ofwel door, door Door apps, door burgertoppen,
2: door, ja. door uh, burgerbegrotingen, burgerjuries bij ministeries mm -hmm. is ons voordeel. Geef nou ieder ministerie een burgerjury. En, later, en zet daar een groepering in die te maken hebben met het ministerie. Mm
0: -hmm. nou, het uiteindelijke doel is inderdaad veel samenwerken. Wat, wat Carly ook zei, veel burgerinitiatieven. Ja. Het uiteindelijke doel is transparantie. Ja. Voor zorgen dat de democratie in Nederland volledig transparant is. Ja. Um, Dan vragen we ons toch af. Want jij zelf bent natuurlijk verwikkeld in een corruptieschandaal. Zeker. Uh, OM ja, beschuldigt je ervan dat, dat je uh, daar verwikkeld bent geraakt. Ben je wel een geschikte man om code oranje te leiden? Zeker. Waarom?
2: Nou, omdat ik uh, vind dat uh, mij iets is overkomen wat niet had uh, gemoeten. Heb ik een prachtig mooi boek over geschreven. Mm -hmm. Zodat ik dat hier nog even kan verkopen, is dat alleen maar mooi. Het boek van de Mos.nl. En daar staat in dat ik als wethouder economie, ja, misschien heel gek, maar dat ik uh, bedrijven belde uh, om te verleiden om naar Den Haag te komen. En dat uh, die, ik die economie aan het aanjagen was. Nou, daar vindt het OM wat van. Daar vond de gevestigde orde wat van. Waar nou, maar het waren niet bedrijven, zet...
0: toch? Het waren sponsoren van u.
2: Er waren ook donateurs tussen, maar het gaat altijd om het generieke belang en als we donaties gaan afschaffen in Nederland ja heb je even uh, want iedere partij krijgt uh, donaties maar dat was bij een lokale partij heel vreemd hè? ik heb daar in mijn boek over ge geschreven wij ja. hebben een ton opgehaald in Den Haag nou oeh wie zegt iedereen een ton, een ton PvdA haalt 10 miljoen euro per jaar op mm -hmm. hoe komen die aan de geld? Stukje van de leden, maar ook een stukje donateurs. Ja. Weet, kennen we al die donateurs? Nee. Dus het is vrij eenzijdig. Maar goed, dat, hè, dat zorg er vandaag niet verder over ingaat, Dat moet iedereen maar lezen. Ik heb er een boek over geschreven. De kiezer mag er wat van, van vinden. Zeggen die de Mos is vernieuwend met zijn ombudspolitiek. Dan moeten ze Code Oranje stemmen. Mm -hmm. En willen bij de oude meuk blijven, moet je vooral te vestig stemmen. Mm
1: -hmm. Maar is er dan niet iemand die, die zeg maar niet in een corruptieschandaal is verwikkeld, die dan de vernieuwing beter kan vertegenwoordigen? Want het is toch ook zonde dat mensen denken: nou, ik, ik, ik vind het wel een goed idee, maar ik vind dat ook wel een beetje. Een
2: hele goede vraag, maar hoe het gegaan is, ik ben uh, uh, partijleider van de grootste partij in Den Haag, Hart van Den Haag, is een lokale partij, en ik ben gevraagd. Dus Code Oranje is naar mij toegekomen, ten tijde van dat uh, corruptieonderzoek. En toen heeft Bert Blazen, de oprichter van Code Oranje, burgemeester Heel gewaard, die heeft gezegd, jouw manier van politiek bedrijven, dat is zo verfrissend, dat is heel open mind, totaal anders, ik wil jou hebben. Nou, toen zei ik eerst van, joh, weet je ik, een waar ik van verdacht word? Hij zei, nee, desalniettemin. Toen leerde ik mijn advocaat kennen, Meester Plasman, niet de eerste, de beste. Die heeft mijn hele dossier gelezen. Hij zei: wat Heb jij op een frisse manier politiek uh, gevoerd? Zet mij maar op nummer twee. Nou, dat gaat hij niet doen als hij uh, een cliënt heeft die, uh, die zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Want daar is zijn naam veel te, veel te groot voor als beste strafpleiter van Nederland.
1: Ja, ja dat, uh, dat kunnen mensen natuurlijk een oordeel zelf vellen. is de... nee, het, 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 het
2: oordeel is aan, aan de kiezer. En aan de natuurlijk over mijn zaak aan de rechter. Nou, daar ga ik weer fluitend doorheen fietsen. Maar ik zal nu voor de verkiezingen, want ja, die precies. zaak duurt veel te lang. Lees het boek, check ons programma en stem Code Oranje.
1: Dus even voor de, voor de verkiezingen en voor ons. Um, wat hebben studenten nou te winnen bij Code Oranje? Waarom zou je zeggen...
2: Nou ja, ik, ik denk dat studenten zich om een aantal zaken druk maken. Dat is de basisbeurs. Gelukkig merken we vandaag ook met de stemwijzer dat dat heel goed gaat. Want wij willen de basisbeurs terug. Wij vinden het heel erg belangrijk dat studenten woonruimte krijgen. En dat ze ook bijvoorbeeld niet een BKR registratie krijgen bij een studieschuld. Dus dat ze na hun studie ook in aanmerking kunnen komen voor een koophuis. En als daar ook nog met een hypotheekverstrekking... rekening wordt gehouden met het zijn van een student... denk ik dat je een aantal dingen goed kan, kan doen. Wat nu heel actueel is voor studenten, is natuurlijk corona ja En een jaartje om niet te studeren omdat die hele studie uh, uh, in het water valt. En kijk daar, daar ben ik het gewoon eens met D66 en GroenLinks. Die hebben gezegd van hé, hey, dat moeten we, uh, die jaar moeten we, dat jaar moeten we gespijt geven. Nou, daar ben ik ook helemaal voor.
0: Uh, alleen de studenten die studievertraging hebben opgelopen. Of vind je ook dat eigenlijk alle studenten die nu... Nou, behoorlijk slecht onderwijs ja. hebben gekregen. Ja, ik daar. vind in
2: principe uh, zal dat uh, volledig moeten worden gecompenseerd. Okay. De, de studenten zijn, zijn al slachtoffer. Uh, net als iedereen van corona. Uh, maar studenten missen nogal wat. Uh, je mist natuurlijk gewoon ook je leuke tijd. Ja. Uh, het samen zijn, het uh, in de studentenvereniging zitten. Ja, en ook nog eens een keer een, uh, een studie. Ik heb zelfs thuis een, een puber van 14 jaar. Dat onderwijs is niet om over naar huis te schrijven. En doet iedereen zijn best. Uh, maar je merkt gewoon dat, dat het stagneert ontwikkeling, dus dan is het eigenlijk wel vrij gewoon, als je daar ook fors voor hebt moeten betalen met een, uh, een studietoelage, uh, ja, dat je daar uh, uh, wordt uh, gecompenseerd. gecompenseerd ja
1: ja Nog ook even, veel van onze volgers uh, vroegen zich af... ja, Code Oranje, weer zo'n partij op rechts. Um, ja, dan gaan ze al mis. <laughs> <Ja>. <laughs> in hoeverre um, zou ik nou Code Oranje moeten stemmen... in plaats van op FVD of PVV, ja. ook partijen die zeggen... ja, we houden ons bezig met democratie, zit ja, ook op rechts. Zeker. Uh, waar, waar staat Code Oranje dan?
2: Nou, Forum heeft heel goed het vernieuwen van de democratie. Maar vervolgens doen ze daar niet zo heel veel aan. Uh, wij komen dus met die Doe mee, -app met onze agenda. Ja, en wij, ik wil echt, ik vind het links-rechts denken... dat vind ik echt een denkbeeld uit de vorige eeuw. Daar wil ik helemaal vanaf. Ik wil gewoon oplossingen voor problemen. En we hebben talrijke problemen in Nederland. Maar ik ben niet te vangen van hij is conservatief of hij is sociaaldemocraat. Dat vind ik echt labels uh, uit de geschiedenisboeken. Uh, dus die wil ik loslaten.
0: Wa waarom denk ze dat? Denk je en ik heb dat... dus ook
2: een nieuwe, nieuwe term daarvoor. Ik zeg, ik ben een ombudspoliticus. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Maar waarom wil is het toch zo dat zoveel
0: mensen je toch rechts noemen? Nou, en misschien het ook
2: het vv verleden heb. Ik heb natuurlijk een kamer uh, verleden uh, bij de Partij voor, voor de Vrijheid. Daar heb ik veel voor geleerd. Ook helemaal nergens geen spijt van. Maar ik heb mezelf daarna wel door ontwikkeld.
0: Dus als er straks een regering gevormd moet worden, dan uh, van dan bij 1 tot D66 alles iedereen... Uh... Ja,
2: voor Nederland doen wij met iedereen zaken. Uh, dus uh, je zal heel gek zijn als je de politiek <lacht> ingaat en dat je mensen uitsluit. Ik vind heel kwalijk dat partijen dat doen. En D66 sluit partijen uit en dan doen ze precies datgene wat ze de ander kwalijk nemen. Ja. Dus ik vind, je moet, uiteindelijk moet je formeren. En we zijn een democratisch land. De kiezer is aan het woord. Nou goed, het zal heel erg arrogant zijn om te zeggen... dat wij een hele belangrijke rol gaan gaan spelen bij de formatie. We zijn blij als we een aantal zetels de kamer inkopen, Dat we dan willen groeien. Wij mikken op een goede dag drie, vier zetels. Okay. Uh, en een slechte dag? En een slechte dag niks. Ja, zo veel realisties ben je ook. Ja. Uh, maar... Als Nederlanders toe zijn aan vernieuwende politiek... waar zij een veel grotere stem krijgen... Ja, dan moeten ze code uh, oranje stemmen. En ook een beetje vernieuwend in de zin van... Uh, af van die oude labels. Want daar help je elkaar ja. niet verder mee. Je blijft in de loopgraven en je lost de problemen niet op. Ja.
1: En nog even allerlaatste misschien van, van de mensen die denken poeh, ik zit al de hele dag Zoom-les, online, van alles. Moet ik nu ook nog, uh, moet ik nu ook nog eens uh, de, de baan van politici overnemen? Moet ik naar burger toppen? Moet ik, uh, van, heb, ja, hebben ziet, mensen daar zin in? Ja,
2: daar hebben mensen zin in. Want wij merken in Den Haag, als je het doet... Uh, en, en dat je inspraakavonden houdt, dat het vol zit. En als je, uh, uh, mensen hebben er geen, geen zin meer in... omdat er nu vaak participatie is, een heel mooi woord... en vervolgens doet de politiek waar het toch zelf zin in heeft. Ja, dan haken mensen af. Maar als mensen zien van, hé, hey, ik heb een stem gehad... en die stem heeft geresulteerd in een resultaat... dan raken mensen opzeker betrokken. En dat laten lokale partijen uh, in, in heel, heel veel de delen van het land al zien.
0: Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt, ja. uh, meneer De Mos. Heel graag gedaan. Um... We hebben natuurlijk een heleboel andere verkiezingsprogramma's doorgelezen en uiteindelijk hebben we ook een heleboel andere video's nog gemaakt van bijna alle partijen. Dus we raden iedereen aan om ook al die andere partijen te bekijken, zodat je op 17 maart een goede keuze kunt maken.
2: Als dat dan maar bij de ons uitkomen. Ja, uiteindelijk. <laughs> tuurlijk,
0: natuurlijk. bedankt. Heel graag gedaan.